0: siempre, sí. Pues de momento eh, no he encontrado a una Cojus mejor, entonces <risa> sigo aquí <risa> encallado. Te tienes que conformar. Con Ana. Es lo mejor que he encontrado, así que... Oh.
1: No. <risa> <risa> Pero, ¿qué tal, primero de todo?
0: Bueno, estás? bien, bien. Hoy nos estamos tomando unas cervecitas sin alcohol. Últimamente estamos como muy de wellness. Podríamos sí, sí, ya hacer un, eh, un episodio de la gente de wellness, que de hecho sí. fue una idea. Tenemos de, esto como idea. de, de de episodios sí Un día hablaremos. A, a la gente del wellness y la opinión que se merecen pero no, Por es, supuesto Sí, no, pero hoy estoy bien, la verdad es que tengo mucha energía, ayer dormí mucho Ayer tuve eh, un sueño muy profundo, como de 11 o 12 horas, entonces hoy vengo con mucha energía Súper. Para hablar mucho, ¿y tú qué tal?
1: Yo muy bien también, estoy durmiendo también mucho estos días Debe ser
0: la primavera, las tenía primaveral. Ay, es verdad, eso, oye, últimamente estoy muy cansado y puede ser ese motivo, sí.
1: Los miembros de la generación guay no nos libramos de los achaques de la edad. No,
0: no, no, para nada. Para ya nada. nos
1: empiezan a atacar igual que los No somos mujeres. inmunes,
0: no somos inmunes a nada. Somos inmunes a los buenos trabajos, a la estabilidad, sí. a todo eso sí. Pero lo que es a enfermedades y cosas malas... Imanes, imanes, imanes. Sí, sí, sí. Pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de. Bueno, iba a decir, no hemos venido a hablar de cosas malas. Sí, hemos venido a hablar de. <risa> un poquito. Un poquito de cosas malas, pero no de cosas malas nuestras. Exacto. <risa> Entonces, vamos <risa> hemos a. Hemos venido a opinar. Hemos venido a opinar y hemos venido a compartir historias escabrosas que marcaron nuestra infancia y nuestra adolescencia. Exacto. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy, Ana?
1: Pues hoy vamos a hablar de historias de true crime.
0: De true crime, ¿vale? Vamos a hablar un poco de crímenes y casos sonados que, como he dicho, marcaron nuestra infancia y adolescencia pues porque estaban siempre en los periódicos, en la tele, la gente hablaba de ellos y a día de hoy muchos de esos casos se han rescatado porque plataformas como Netflix, plataformas como eh, Movistar, Amazon y aquí publicidad gratuita para todas estas personas, <risa> <risa> eh, los han rescatado y han hecho eh, documentales, han hecho docuseries no de todos, pero de algunos de sí que eh, lo han hecho y como que han revivido un poco la memoria de, de, de todo lo que de pasó. De la mayoría de estos sí.
1: casos, exacto.
0: Entonces queremos dedicar este episodio pues, a hablar de los casos que entre eh, nosotros dos pues muchas veces hemos hablado y que pues yo creo que más nos marcaron y que a día de hoy todavía más nos fascinan en diferentes niveles, sí.
1: Porque al final yo creo que somos una generación no solo que vivió un poco en la explosión del show business, también con el true crime, sino que una generación que, era un que estábamos, estábamos un poquito mm, traumatizaditos en plan... No sé cómo hemos salido normales habiendo visto todas estas cosas truculentas que hemos visto en la tele, porque sí. yo creo que nos hemos criado casi ha sido pasar de un crimen a otro y cuando se acababa la investigación de uno, de repente pasaba otra cosa. Sí, claro, y, y además siempre... de que
0: nos hemos criado como ya dijimos en un episodio, nos hemos criado con y por la tele, o sea, ah, la, por tele la tele nos ha criado, entonces sí, sí, sí. todo lo que a, a todo lo que estábamos expuestos, ahora cuando lo piensas, dices, enfermedades mentales es lo que podríamos tener perfectamente sí. y seguramente tengamos muchísimos trastornos, pero bueno, sí.
1: Vamos a empezar hablando de los primeros que recordamos, para poner un poco en contexto los casos de los que estamos hablando. Tú, en concreto, ¿cuál es el primero así que recuerdas cuando empezábamos a ver la tele, etcétera? ¿Cuál es el primer caso que recuerdas? Por ejemplo, que digas, esto no son dibujos animados, ¿qué está pasando?
0: <risa> Yo quiero hacer un inciso aquí y quiero decir a mi favor que... Aunque no fuesen casos, yo sabía diferenciar los dibujos animados de la realidad en la tele. Sí, claro. <risa> yo también. De repente
1: había como una alerta en tu mente que decía, hmm, esto ya no hace gracia.
0: Eso ya no es tan gracioso. Pero así el primer caso que recuerde eh, ser consciente y decir esto es algo malo, creo uh -huh. que fueron las niñas de Alcácer. Porque es uno de los más sonados de España. También porque se hizo el documental de Netflix... Y a raíz de ahí yo creo que lo, re, lo recordé mucho, aunque durante los años mmm, he visto bastantes cosas porque, no sé, creo que es un, un, un caso que genera mucho interés y durante los años pues me he, ido en de, me he ido informando, he ido buscando más cosas y también en la tele durante los años lo han seguido cubriendo, sí, han seguido sí. siempre sacando, no sé, pistas nuevas o algo nuevo o... y que Jiménez hacía un programa... <risa>
1: Sí, o de repente Antonio Inglés salía de la cárcel. Bueno, Esto eso no hace
0: mucho. Eso es muy fuerte, que salió petado, salió mazado. <ríe> sí. Y, y ahora lo encontraron hace poco también en. Eh, en una casa ocupa. En ¿no? una casa ¿En ocupa, en, no sé si fue en Vallecas o en algún sitio de Madrid, sí. Qué fuerte. Que la gente pensaba que ese señor se había ido a. No sé.
1: A otro país. A
0: otro país, iba a decir a Francia, porque está al lado. <risa> pero o salía a otro país y de repente está en Madrid, es como Me ole tú. Eh, pero no, bueno, sí, ese es el caso que más recuerdo, eh, o el, perdón, el primer caso así más sonado que recuerdo, y pasó a la vez, fue como coetáneo uh -huh. de un caso que es bastante menos sonado, que es el de las niñas de Cuétara. Uh. De este yo no sé. Sí, que son dos niñas y este pasó también por, el, por la misma época, por el 92-93. Que claro, yo los recuerdo, pues eso, tenía mejor 5 o 6 años, y este fueron don, dos chicas también de más o menos la misma edad, porque tendrían 12 o 13 años, que desaparecieron en un pueblo de Palencia, uh. y les dicen las niñas de Cuétara, porque en ese pueblo estaba, y creo que a día de hoy también está, la fábrica de galletas Cuétara.
1: ¡Ay, qué fuerte!
0: Sí, y creo que no sé exactamente lo que, cómo se desarrolló la historia, pero. La última vez que las vieron fue también haciendo auto-stop. Entonces son dos historias muy parecidas, uh -huh. porque son niñas de pues eso, vamos, bueno, jóvenes y adolescentes de, pues de entre 12 y 15 años que salían por la tarde-noche ¿no? a la discoteca de día o a alguna fiesta así que, que hubiese y luego hacían auto-stop y haciendo auto-stop es cuando las ven por última vez.
1: ¡Ay, qué miedo! Claro, sí. yo de las de, de las niñas cuetra sí que no estoy muy enterada.
0: No estás tan enterada porque el caso de Alcácer fue mucho más mediático. Como que robó mm. un poco el foco de atención de, eh, de este otro caso de las niñas de, de Cuétara. Pero bueno, pasaron más o menos a la vez y yo sí que tengo el recuerdo de los dos, pero claro, tengo mucho más presente el de Alcácer porque al final ha tenido mucha más cobertura mediática. Claro,
1: es que yo estoy pensando que el de las niñas Cuétara a mí me... Pilla Cerca, en realidad, porque está en...
0: Sí, está muy en cerca de Asturias. Sí. Bueno, no, eran Palencia, pero creo que ellas eh, se fueron en tren a Cantabria y luego, ah, claro. y luego desaparecieron cuando querían volver, uh -huh. creo. Es que no lo no, no tengo muy claro, pero bueno. Al, eh, fue así, entre Palencia y Cantabria. Mm,
1: pero este sí que es verdad que eso, me queda un poco más lejos, pero el de las niñas de Alcácer me suena y todavía ahora, a raíz del documental de Netflix, que no solo lo vi yo, sino que también lo vio mi madre, etcétera Lo hablábamos... Y ella me decía, claro, nosotros el mensaje que dábamos a la... O sea, también el que recibía a mi madre como madre joven y como mujer, un poco en aquel momento, era... Bueno, yo crecía además pensando que el autostop era una cosa que no se podía hacer. No sabía exactamente por qué, pero era como todo el mundo también en el cole, aunque fueras niño, no sabías exactamente la historia, y a lo mejor a mí no me lo decían directamente, pero igual, pues a mis primas, que son más mayores, pues sí era como autostop, Nunca jamás, porque mira lo que te puede pasar
0: A mí eso, ves tú, lo de auto stop, nunca Creo que nunca me llegó El mensaje ¿No? de hacer auto stop es peligroso Bueno, creo que Hacer auto stop de por sí es un No concepto, es lo más no, no es lo más seguro, ¿vale? Pero tampoco vivo en un sitio En el que el auto stop fuese algo común ¿Vale? Claro. O algo tan necesario Yo recuerdo que de tener Más o menos esa edad, nunca hice auto stop Una vez he hecho auto stop en mi vida Y fue algo muy puntual Y no era tan joven Era a lo mejor de pues esos 16, 17 años Bueno, sí, más o menos
1: Qué fuerte, yo no he hecho autostop nunca jamás en mi vida y bueno, <risa> bueno,
0: fue un trayecto muy, muy corto Que tampoco justifica que hiciera autostop eh, Pero bueno <risa> Corramos un tupido pelo Sigo aquí, ¿eh?
1: <risa> Qué fuerte, pues claro, yo esto es lo primero que recuerdo así Como no recuerdo el caso en sí Ni mi madre explicándomelo Ni nada en concreto Pero sí que recuerdo un poco ese mensaje que te llegaba que era como autostop, igual a mal, te puede pasar algo, problemas, etc. Y además era como que, yo qué sé, pues a lo mejor mis vecinas, que eran más mayores, eso pues todas se tenía como muy mm. claro.
0: A raíz también del documental de Netflix, eh, ya que has dicho que tú lo viste con tu madre, yo también lo vi con mis padres. Uf, y, y ¿Cuál
1: era su opinión?
0: Claro, ellos lo recuerdan mucho más que yo, lo recuerdan uh -huh. más vivamente. Y me acuerdo de preguntarles... Eh, que, que recordaban ellos, y una de las cosas que me dijeron que me pareció muy curiosa es que incluso en mi pueblo, que es un pueblo de Almería, la gente decía las hemos visto, las han visto aquí, las han visto allí, y, ¡Ah, qué e fuerte. incluso la policía o sea, que llamaban a la policía y la policía iba a investigar También por vuestro pueblo Sí, era como, la gente estaba ya loca, pensando, yo quiero pensar que la gente eh, creía haberlas visto de verdad y la gente estaba ya como tan obsesionada que yo pienso que lo hacían porque era ayudar evidentemente, aunque habría de todo, pero es que fíjate el punto. Y ellos recuerdan de, de eso de decir, eh, están en el pueblo y las han visto en tal sitio y la policía ir allí, eh, pues interrogar a la gente, investigar un poco la zona y tal. Y al final, fíjate, al final no, no las no la, no la habían podido ver en ningún sitio. ¡Qué
1: fuerte! Yo esto a mi madre también me lo dijo, en plan que ella recordaba la época en la que, claro, todavía no habían aparecido, Contextualizando ahora un poco el, el crimen, para el que no lo conozca, que seguramente todo el mundo sabe más o menos por dónde van los tiros, las niñas, las tres niñas, estuvieron desaparecidas unos setenta y pico días,
0: más o sí, menos. Sí, un mes ¿no? y medio, dos meses, sí.
1: Además, yo una cosa que sí que recuerdo, y ahora cuando vi el documental, como que me despertaba el recuerdo, era... Miriam, Tony y Desiree. Los
0: nombres yo también los tengo grabados a fuego desde, sí, pues, sí. desde que pasó, desde principios de los 90. Son tres nombres que o sea, nunca se me han olvidado.
1: A mí tampoco. Nunca, nunca. Y mi madre era lo que decía que de lo que más se acordaba era de la época anterior a que encontraran los cadáveres. Es decir, vale. cuando la gente podía dar pistas. Sí. Mi madre mmm, recordaba eso, que había pistas pues, que podían estar en Asturias... O que había una pista bastante como... Que estaba siguiendo la policía. Que estaban llegando como a Bilbao. Y María pensaba no puede ser, tal y cual. Era como que estaba en todas partes de España.
0: Ya, yeah. bueno, lo estamos... Es verdad que estamos contextualizando el caso muy mal. Porque damos por hecho que la gente lo conoce. Pero uh -huh. el caso está en Valencia. En un pueblo a las afueras de Valencia. Entonces, que la gente dijese que las hubiesen visto... O sea, perdón, que la gente dijese que las habían visto en Almería, en Asturias, en Cádiz. En... Era como... Claro. O están en un sitio o, o sea, es imposible que se estén moviendo Tanto, claro. ¿vale? Entonces era como Para la policía, yo creo que para los Investigadores tenía que ser muy desconcertante Que hubiese tanta pista Falsa, exacto o sea Que al final, bueno, no sé si A ver, falsa era, ¿no? Pero que no... Que la que,
1: gente a lo mejor No lo hacía con malificación Exacto, que no es
0: que, no es que, que, que quisieran ellos dar una pista falsa a propósito, uh -huh. simplemente que era una, una pista porque pues no coincidía con lo que estaban buscando. entonces
1: Claro, porque al final yo creo que era una época en la que no había como precedentes, en este caso. La gente como que no sabía cómo reaccionar en sí, ese sentido, no sí. sabía cómo ayudar, a lo mejor pensaba que, diciendo lo primero, que se veía unas niñas que podían ser remotamente parecidas y querían ayudar, etc también, no, creo que no solo la gente no sabía cómo actuar, sino que también pues eso, los medios, etcétera, es tampoco que... lo trataron con mucho tiempo, no, no lo con mucho
0: tacto. Con... No, no lo trataron con mucho tacto y aquí eh, voy a romper una lanza a favor un poco de los medios de comunicación. Estoy totalmente de acuerdo, lo trataron eh, de una manera muy cruda, lo trataron de una manera, como yo has he dicho, sin ningún tipo de tacto, pero tenemos que también pensar en la época en la que fue, que eran principios de los 90, y la televisión privada, Antena 3, Tele 5, eh, acababan de surgir al final. Estas cadenas nacieron a finales de los 80, a principios de los 90. Entonces, nunca se había cubierto un caso como este mediáticamente en la televisión y no había un precedente de cómo tratarlo. Claro. Ahora, humanamente, por supuesto que esa no es la manera de tratarla, mediáticamente creo que intentaron darle tanta atención y entrar tanto de lleno, en tanto en las familias, en los amigos, en el pueblo, que llegó un punto de que me parece es, es desagradable. Sí,
1: era como que no había límites.
0: No, no había ningún tipo de límite. Yo creo que lo hicieron por, por intentar dar toda la visibilidad posible al caso, pero claro, pasaron, se, pasaron una línea cruzaron un punto en el que era... Es telebasura, es un tipo de telebasura que gracias a Dios hoy ya no existe.
1: Entonces... Exacto, porque yo creo que durante todas las épocas, o sea, durante todas las fases del caso, estuvo como súper mediatizado desde lo que sale del documental que Nieves Herrero se plantó en el pueblo...
0: Con Olga Biza.
1: En el polideportivo, con todo el pueblo allí, la familia, que no sabían ni de dónde le venían el aire... Desastre. Y eso ya,
0: bueno, que se plantearan en el pueblo no me parece tan mal porque al final hoy en día se sigue haciendo lo mismo Cada vez uh -huh. que hay una desaparición así sonada, pues se traslada un equipo de prensa y retransmiten desde el sitio Pero es que se metieron en las casas de los familiares
1: También, que cuando, mientras les daban la noticia Cuando dieron la
0: noticia estaban grabando dentro de una de las casas, que mira... O sea, que es que lo piensas y no tiene ni pies ni cabeza mm. ¿Por dónde coger eso? No, claro Entonces... Eh... Al
1: final es que es verdad que, bueno, también Sobre todo una de las familias Porque el ángulo un poco del documental Sigue al padre de una de las niñas sí. Que claro, se desmarca un poco de la versión oficial Sí Por decirlo
0: así Que bueno, aquí tampoco... A ver, aquí no, no, estamos, no estamos hablando de esto Sin ningún tipo de... De filtro De filtro, pero es verdad que es un tema muy delicado yo de esa versión no oficial, la verdad es que no me creo nada sinceramente. ¿De la versión
1: de la película Snap? La versión de
0: la película Snap y de, de, la, de las altas esferas que dieron nombres en el Mississippi Que al final hubo una demanda y que cuando te lo cuentan puedes decir Oye, pues algo de verdad puede haber
1: Claro, a lo mejor puede ser un poco...
0: Pero ¿no? creo que yo, yo esa versión, me, a mí esa versión me cuesta mucho creérmela yo pienso simplemente que fue un caso muy, muy macabro. Fueron dos personas, tres, cuatro, no sé cuántos serían, que no tuvieron ningún tipo de humanidad con estas tres niñas y que las asesinaron. Ya no sé yo si fue en ese punto, si fue en otro y las llevaron... Es que, claro, no sé exactamente cómo sería, pero ese punto de grabar una cinta de que esta gente eran como los sicarios y que se encargaban simplemente de, de como reclutar de, a las sí, niñas para no. los
1: videos yo tengo yo, o sea yo mi tampoco me creo mucho la historia sobre todo porque claro hay una prueba que se suponía que iba a ser la prueba la definitiva cinta. la cinta que el hombre de la cinta, Juan Ignacio Blanco, murió hace nada.
0: Murió sí, hace un año o dos entonces, y esa cinta no ha visto la luz. No,
1: porque además él, en el documental... Bueno, estamos haciendo muchas referencias al documental, pero claro, es de donde tenemos la información más reciente. Mm, él decía como que la iba a dar a conocer a su debido tiempo. Y...
0: <risa> Vamos a ver, han pasado ha muerto, 28 <risa> años de esto. O sea, tuvo tiempo ese señor para dar sí. a conocer eso si sí, realmente existía.
1: Que además Fernando García, que es el padre de una de las niñas de Miriam, de Midian, se supone que había visto las cintas, pero parece ser que no es así. Entonces, claro, aquí es donde yo le empiezo a ver aguas a esta teoría. Sí, ahí bastante lagunas, sí. Estaban como muy defendiéndola en todos los programas de Late Night, como mm. en el Mississippi, pero claro, ahí cruzaron otra línea, que era lo que estaba pensando antes cuando hablábamos de...
0: Cruzaron el Mississippi.
1: <risa> cuando <risa> hablábamos... que,
0: que... No ibas a decir no. eso
1: cruzaron otra línea que fue enseñar todas las autopsias de las otras dos niñas sí
0: sí sí aparte de enseñar las autopsias de las niñas dijeron nombres públicos claro. o sea, cruzaron muchas líneas en ese en no muchos Mississippi, en Mississippi cruzaron muchos Mississippi sí. ahí sí pero entonces creo que si una cosa eh, aprendió España de ese caso fue que la televisión tenía que tener un enfoque muy distinto ante eh, casos como este ante casos tan delicados ¿no? y creo que ese fue el primer caso tan sonado y a raíz de ese, por supuesto la televisión en los 90 y los principios de los 2000 eh, no tiene nada que ver con, lo, con la de ahora porque ahora hay mucho más filtro y ahora las cosas tienen mucha más repercusión pues porque la información se propaga mucho más rápido, entonces está todo como mucho más medido pero este yo creo que fue un detonante para que las cosas se pensaran mejor a la hora de retransmitirlas.
1: sí Sí que es verdad que sigue habiendo un poco pues, los típicos programas que entran un poco ahí amarillistas, sí. que no somos UK, pero sí bueno. no bueno. Al
0: final la gente es lo que quiere ver, sí. pero, pero es verdad que tienes que tener mucho cuidado con cómo posicionar la información, cuánta información das y qué tipo de información das, porque... Pues eso, que se compartieran las autopsias que se Claro, bueno, es que
1: esto las familias en ese momento Dijeron, what the fuck ¿sabes? Exacto,
0: que se compartieran las autopsias, que dieran nombres Que, no sé Súper
1: detalles además sí, Que aparecían en los cabroso. informes sí. judiciales sí. Etcétera De repente un forense, otro forense El doctor Frontela este señor sí. que además decía, como no, es que esto es mi cosa favorita, como no me daban la alfombra, me la llevé a mi casa <risa> y la examiné en mi casa. Este
0: señor, como, el ¿verdad? doctor Frontera, no hizo luego también una segunda autopsia en otro caso más reciente. Es que este hasta metido en tantas cosas, pero sí, sí.
1: No lo sé, pero se le veía un poco...
0: Ya turbio desde el principio eh, Yo no lo veo muy desfiar Vamos, ya Juan Ignacio Blanco Tampoco Ignacio se le Blanco veía es que lo
1: veías desde el a, a esa persona
0: lo único que quería Era una cámara delante suya Y sí. esa persona quería chupar cámara A toda costa Claro
1: Y al final Yo, uno de los personajes Del que no hemos hablado Del documental
0: que es mi favorita... La señora inglesa. Sí. <risa> Patricia Murray. Patricia Murray, que va en motillo. Ay, me hace mucha gracia. Sí. Y me gusta mucho cómo habla. Pues esa mujer, oye, hizo mucho por el caso, ¿eh? Sí, sí, sí. Estaba súper metida.
1: Estaba... Y además había muchas cosas. Y era como un poco imparcial, que eso me gustaba. Sí,
0: era imparcial, pero era más contraria a esta teoría... conspiratoria Sí. Sí. Entonces, bueno, tenía más la cabeza sobre los hombros que el, que el otro. Sí.
1: Es que Juan Ignacio Blanco era un cuadro. Porque, claro, yo además recuerdo esa época de, mmm, no sé por qué, estaba como súper de moda. Yo creo que también fue cuando salió Tesis o películas de este tipo. Sí. Que era como, yo qué sé, estaba como en la conversación de la gente los vídeos SNAP.
0: Sí, es verdad. No sé verdad. por qué.
1: Entonces era como un momento como de repente se inventaron esa historia y fue como, pues a la una red de vídeos snuff. Ya, ¿eh? Porque estaba de moda.
0: Pero Tesis, qué, qué película tan buena, ¿eh? Ahora,
1: ahora hubiera sido una, una red de tiktokers
0: te imaginas? esto habría evolucionado durante los años pues eh, fueron los, ernaf, los eh, en su momento fueron los en los no? 90, luego en los 2000 a lo mejor sería, no sé Otra cosa. el mes el de, de el YouTube 20
1: YouTube World Cup y de repente
0: el... y ahora tenemos a los tiktokers sí. bueno, pero si este nos hemos extendido bastante, pero es uno de los casos más sonados y el primero así que recuerdo con mucho detalle. Pero en los 90 recuerdo otro caso que no es tan escabroso bueno, es bastante eh, controvertido y bastante delicado, y no es tan escabroso, es el caso Arnie. Uh,
1: ¿De es... este me has contado alguna vez cosas? Sí,
0: que este es de los 90, que...
1: Pero creo que la gente así en general no lo conoce Es menos tanto.
0: conocido y fue, eh, creo que era un bar de Sevilla, un bar eh, un bar de ambiente en el que, creo que esto fue a mediados de los 90 también, en el que sí. investigaron y descubrieron una red de prostitución de menores. Uh, ¡Uy,
1: qué mal!
0: Claro, entonces, imagínate, España en los 90, homosexuales, prostitución de menores, aquello se convirtió en un escándalo y en un poco de persecución, caza de brujas... Eh.
1: Porque además, claro, yo creo que en ese momento sería tanto como que te señalasen, como que estabas en el bar...
0: <risa> claro, cualquier persona que frecuentaba ese bar, en ese bar eh, estaba en el punto de mira en ese uh, momento. ¡Qué mal! Y sí. este caso fue tan sonado porque entre los investigados estuvieron eh, Jesús Vázquez y eh, uno de los morancos, el hermano... El César. Cés no, Cadával. el otro. César. Jorge Cadaval. Jorge Cadaval, ¿Uh? exacto. Pues tanto Jorge como Jesús estaban... ¿Por qué me sé el nombre de los
1: morancos? No, no, no lo sé. Pues.
0: <risa> pero, pero te ha salido muy rápido, ¿eh? Esa <risa> es esta Está en tu memoria pasiva ahí <risa> lo tiene preparado, oh, preparado. Eh, pero sí, estas dos fueron dos de las... Eh, celebrities, ¿no? de los personajes así famosos a los que investigaron, que luego salieron totalmente absueltos, no se descubrió que no tuvieron nada que ver, pero claro las consecuencias que esto tuvo sobre su carrera, pues fueron en ese momento bastante duras, y Jesús Vázquez en muchas entrevistas ha dicho pues que esto lo apartó de la tele un tiempo que fue como un poco el... Wow. sufrió ostracismo televisivo ¡Qué fuerte! Sí. Y bueno, ya no sé si Jorge Cadaval le pasó lo mismo, me imagino que sí, yo no soy tan consciente de esto pero eh, en una entrevista que vi a Jesús Vázquez no hace mucho, hace unos años, ¿no? él habló de que durante el juicio, durante toda la investigación, ellos dos vivieron juntos, ¡Ay! como para darse apoyo, y eso yo no lo sabía. Me pareció como, gracia. sí, en la casa, de los Moran... la casa de los morancos, me imagino. En cada... <risa> la casa de En la casa de Omaíta. Me imagino que cada uno tendría su casa. Pero sí, en la casa de Jorge en Sevilla.
1: ¡Qué fuerte! Sí, y
0: este es otro de los casos que recuerdo así porque, bueno, me imagino que como marica <ríe> creciendo en los 90, claro, estaba esto en la tele y claro, te genera una imagen muy negativa.
1: ¡Qué fuerte! Sí. ¿Sabes cómo se resolvió? Me eh... imagino que
0: encontraron la red real. ¿no? Sí, me no lo sé exactamente. Encontrarían a los culpables. Eh, hubo como treinta y tantas personas, ya no sé si investigadas, imputadas, no sé exactamente, pero hubo una investigación muy, muy heavy. Investigaron a un montón de personas y acabaron condenando a, no sé, dos, tres, no sé, a pocas. Pero, pero bueno, fue un caso muy sonado y, y al final... Mmm, Sí, lo tengo todavía en, en, mi, en, mi en mi hemeroteca personal. ¡Qué fuerte! Sí.
1: Es que es verdad que, a diferencia a lo mejor de lo que pasaba con la generación de nuestros padres, que tenían, pues yo qué sé, bueno, pobres, también tenían lo suyo, Puerto raco cosas de estas. Sí. <risa> Nosotros hemos tenido eso, la exposición a un montón de crímenes en la memoria colectiva. Por sí, así. sí,
0: también, hombre, en la, en la época... De nuestros padres y con los boomers también había sí, cosas, sí. pero había los medios de comunicación eran mucho más limitados para transmitir claro, la información.
1: Claro, estaba el caso y poco más.
0: <ríe> claro, <ríe> entonces no, la información no llegaba igual. Pero bueno, vamos a pasar un poco de los 90 ya a centrarnos en los principios de los 2000. ¿Qué recuerdas tú así? ¿Qué casos recuerdas tú ya más de los 2000?
1: Uno de los que más recuerdo y además lo tengo como muy presente, yo creo que fue... Si no fue en el, el, que des, el que despertó mis intereses investigadores uh -huh. Porque yo siempre digo que es mi profesión frustrada
0: Ser investigadora Investigadora, sí
1: Como si fuera así Una, una
0: profesión así, normal al uso, ¿no? Exacto,
1: una profesión general. genérica <risa> Pues uno de los que más recuerdo Que además recuerdo un poco como seguirlo en ese momento Fue cuando desapareció Madeleine
0: en Portugal Bueno, 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 claro Ese fue de, de mitad de, de los principios 2006-2007 sí, sí. Y yo también recuerdo eso, no solamente ya ser más consciente, sino seguirlo. Seguirlo en las noticias y leer más de, del caso, porque ahí ya estábamos ya con internet y ahí ya teníamos acceso a <ríe> todos los bulos que necesitábamos. Pero sí, Madeleine fue muy sonado. Y también Netflix hizo un documental, sí, de Madeleine. Entonces no, este no, caso no, también no, se sí. ha reavivado un poco.
1: Yo cuando lo volví a ver, el documental, es verdad, como que recordé un montón de cosas que, que no recordaba tanto... Claro, porque muchas cosas de la investigación, pues a lo mejor en su momento no nos enteramos, como la investigación esa que estaban haciendo en Portugal, el, la movida con la policía de Portugal, que eran un poco... Pobres, eran un poco vagos. Todo se ha dicho. Sí, bueno, y también
0: a lo mejor no tenían tantos medios y estaban Exacto. un poco descolocados. Y también investigaron bastante en España, pues bueno, por cercanía... Claro. Por, no solamente por cercanía geográfica, sino también porque en el sur de España hubo también muchas desapariciones de Ya no tanto de niñas tan pequeñas, porque Madeline tenía tres años, creo, hmm. sino de adolescentes, pues Rocío Pánico, eh... Sonia Caravante, que eran las de Tony King, ¿no? Sí, sí, que eran en la Costa del Sol, entonces hmm. buscaban algún tipo de relación. Con, con eso. Y ahora que has dicho, ahora volveremos a Madrid, pero ahora que has dicho Rocío Baninkoff, que creo que le he dicho yo de has dicho tú de hecho. hecho. <risa> pero bueno, ahora que hemos sacado a Rocío Baninkoff, eh, ese caso a mí me traumatizó, me traumatizó mucho por Dolores Vázquez.
1: Ay, esto es muy fuerte. Que estuvo
0: en la cárcel sin ser Un la culpable. De tiempo. Sí, sí, sí. Eso, que era la amante de la madre. De la
1: madre, sí. Yo esto, además recuerdo cuando salió de la cárcel, que fue la primera vez que yo veía un caso similar a este, es decir, sí, sí. que la justicia, es decir, bueno, pues mmm, el jurado, no sé cómo la condenaron, ni idea, mmm, reconocieron que se habían equivocado y dijeron, oye, no, tú tienes que estar en la calle. Y recuerdo, es que además tengo la imagen de la rueda de prensa en la mente, cuando ella salió y dijo... A ver, tampoco os penséis que voy a estar aquí en plan dando palmas con las orejas que he estado casi dos años en la cárcel creo que estuvo. La
0: pobre. Pero sí que es verdad que ella estuvo en el punto de mira desde el principio porque fue la madre Sí, la o sea, señaló la madre. Rocío, la que sí, la señaló sí. a ella diciendo ya no sé si fue porque encontraron el cuerpo de cierta manera o porque la madre tenía pues evidentemente detalles del caso que ella dijo en una rueda de prensa eh, o a los medios en algún momento que en cuanto ella supo cómo había sido el crimen la primera persona que le vino a la cabeza fue eh, Dolores Vázquez. Sí,
1: yo recuerdo que era una historia relacionada con que estaba limpiando una fosa séptica o algo así.
0: Ay, Es que todo, todo es es tan en estos casos turbio. la
1: gente tiene como una relación con las fosas sépticas yo no he visto una fosa séptica en mi vida.
0: Yo tampoco y espero no verla nunca, vamos. Entonces de repente es Pero... como
1: yo qué sé, hay un montón de casos en las que el asesino conocía un pozo tiraron cuando se sé quiera una fosa séptica yo me veo con un cuerpo y no sé qué hacer con él.
0: Ya, ya. Pero bueno, sí, este fue, eh, esto fue, eh, este, pero sí este caso que fue a principios de los 2000 y luego el de Madeleine que fue unos años después, exacto. de ahí viene la conexión. De ah, que la por policía, eso pensaban que a lo mejor. Portuguesa, exacto, sí, de que, pues bueno, porque Rocío Banningkov fue a principios de los 2000, pero luego estaba Sonia Caravantes, hubo y ahí como fue más cosas. Los exacto, entonces ahí como que pensaban que podía haber una conexión geográfica que de hecho a día de hoy todavía no se ha determinado nada porque no, el sí, caso de Madeleine que sigue, espamos, abierto. sigue abierto y no sé si hace poco leí algo de que eh, habían encontrado a alguien en Alemania, puede ser que tenía algún tipo de relación con el caso y que sí. lo estaban investigando de nuevo pero luego no se supo nada más
1: exacto yo creo que esto pasó en 2017 18 por ahí hace tres o cuatro años que encontraron pistas y lo único que se supo era que estaban relacionados con un ciudadano alemán, puede ser, ¿no? Algo así, Con sí. un coche que estaba matriculado en Alemania, algo así, pero no sé qué pasa exactamente. Se reabrió el caso, esto sí lo recuerdo, pero no sé no sé si se encontró algo, que supongo que no.
0: Y en el, en el documental de Netflix, la verdad es que lo me pareció que estaba bien hecho porque es bastante imparcial. Sí. Creo que el, el, el caso de Madeline mediáticamente apuntaba mucho a los padres. sí. Eh, pero en el documental de Netflix sí que es verdad que hay pistas que te dan un poco a entender que los padres haber, podrían haber estado involucrados, pero es verdad que lo tratan de una manera un poco más imparcial. Sí. Y, y pues presentan las pistas y presenta pues eso. Como todas otra,
1: las posibles... Exacto,
0: otras redes, de, de, otras redes criminales de esa zona, de zonas de España, ¿sabes? Como que te dan una una visión pues un poco más amplia y no se centra tanto en los padres.
1: Claro, es que ellos tuvieron la mala suerte, que es así, de que eran británicos. Sí.
0: sí. Y que
1: claro, te tocan todos los The Sun y los tabloides de UK y estás en la mierda.
0: Sí. Y en ese documental también hay una persona, que, mi persona favorita, que es el detective este catalán, puede ser. Uh, sí, el que se
1: adentra en <ríe> la Darknet.
0: <Antark> <risa> Ese, es ese, muy fuerte ese que dice que ha visto cosas en internet que desearía no haber visto nunca es que es como pásame, el link. <ríe> pásame Ay, el link no.
1: pero porque se, se introduce como en redes, en redes de pedo sí, sí no es una
0: persona que pobre. se mete de lleno sí se mete de lleno y
1: además claro tú lo ves que está un poco acabado sí. el pobre después de ver pues a saber el qué mi cosa qué favorita lástima. de este caso es el filántropo que es otro personaje también que aparece un poco antes en la investigación y que al que le han dado una pista de que Madeleine McCann está en Marruecos, en el Atlas. Esto me encanta.
0: ¡Ah, ya sé quién dice! Vale, sí. Porque
1: en el Atlas, que es una cosa es verdad, que si eres verdad. filántropo deberías saber, la gente o como los pueblos nativos del Atlas en Marruecos, la mayoría son rubios y tienen los ojos azules. Mm. Y está esa foto tan famosa de una niña
0: Ma rubia marroquí. Pero mayor ya que no tiene... Sí, más
1: mayor sí. que... Y que de repente este hombre, filántropo, que me encanta la palabra filántropo, se coge un avión y se planta en Marruecos, en el Atlas, la gente, me imagino que flipando, diciendo, ¿qué?
0: ¿Qué hace usted aquí?
1: Porque además yo recuerdo esta teoría, porque yo pensaba, ¿por qué se van a llevar a una niña y meterla en una cesta de una mamá en una montaña? No tiene ningún ya, sentido ya, este momento trágico tráfico ya. de menores.
0: <risa> no sé. Eh, este caso, me, todos estos casos me dan mucha pena. El de Madeline me da especialmente pena porque era tan pequeña. Sí. Tres años. Es que. Mmm.
1: Ay, pobrecita. Y era como muy
0: mona. Sí, era, no sé, era muy dulce. Ve las fotos, se ve en los vídeos y sí. tal. Y tenías dos hermanos mellizos o gemelos, creo que son. Sí.
1: sí. Más pequeños.
0: Más pequeños que ella, sí. Entonces... Y, y a la vez, de este caso, en España fue el de Jeremy, en Canarias. Ay, oh, este me da mucha pena. Que también me da mucha pena. Es un niño, era un poco mayor que tendría 7 u 8 años, sí. pero también mmm, de, desapareció o sea, de la faz de la tierra. No volvieron a saber nada Qué de él. Pena.
1: Bueno, hace, yo hace años vi una entrevista con un señor que era un poco turbio, que vivía en un vertedero. Cerca de donde vivía
0: ayer. ¿Cómo que vivía en un vertedero.
1: Sí, o cerca del vertedero. <risa> vale. No lo tengo claro. Era un señor que ya lo veías tú, que. Mm, y que decía la propiedad. La que había visto a Jeremy. Creo que lo llegaron a meter en la cárcel incluso, pero no estoy segura. Al menos lo investigaron. Mm. Y que lo había visto, pero que él no tenía nada que ver. Mm. Una mm. versión así un poco. sui Generis.
0: No somos nosotros quién para sacar conclusiones Pero es verdad es que, que... Solo opinamos, solo opinamos. <risa> eh, Y opinamos a, eh, con base en la información Que hay disponible Pero es verdad que rara vez eh, Cuando pasa un caso así, rara vez tiene un final pues no Bueno Es bueno, verdad,
1: es que a mí Jeremy Yo tengo que hacer aquí un pequeño paréntesis Me daba mucha, mucha pena porque yo tengo especial Debilidad por los niños y niñas Con gafas
0: oh, Me da
1: mucha pena
0: Pobre pero bueno. Cuando
1: veo a un niño con gafas por la calle es como, los ya, quiero
0: abrazar. Pero bueno, que... que digo que al final todos estos niños los pobres dan pena, sí. sí. Eh, luego, como estamos siguiendo un poco un eje cronológico, ¿no? Exacto. Hemos empezado en los principios de los 90, hemos pasado a mediados de los 90, ahora estamos en principios mediados de los 2000. Vamos a seguir un poco a finales de los 2000, porque uno de los casos ya muy sonados, que de este ya no sé yo si hay documental o no, puede ser que sí, uh -huh. eh, que recuerdo muy, muy vivamente porque además ya éramos bastante más eh, grandes, fue el de Marta del Castillo. Ostras, claro. Que sí, se sí. fue 2009-2010.
1: No, creo que no hay docusería en Netflix, pero hay un montón de documentales hay más,
0: muchísima información. varios equipos de
1: investigación. Momento sí. fan de Gloria Serra Ah, no también, es verdad,
0: sí Hay equipos de investigación sobre este sí. Y este eh, es un caso también que genera muchísimo interés Porque es que a día de hoy, claro, no hay cuerpo Entonces si no hay cuerpo tampoco
1: No se puede imputar el, el, el delito El delito
0: en cual. sí Entonces es que eh, es una cosa como estas personas No sé cuántos eran, tres, cuatro, no me acuerdo exactamente han podido manipular a la policía de esa manera. De esa manera,
1: es muy fuerte. Yo recuerdo este caso, además, claro, no hay documentales como tal, pero yo recuerdo perfectamente los especiales de Marta del Castillo que había sí. cuando todavía estaba desaparecida. Hubo, al principio de la búsqueda, pues un montón de programas en las que, de hecho, su novio, sus amigos participaban en las labores de búsqueda, pedían ayuda, etcétera. Y esto yo lo recuerdo perfectamente.
0: Ya, ya. No, es verdad que fue un caso muy, muy sonado. Y mmm, creo que fue en el equipo de investigación cuando van a Francia, puede ser, a, sí, buscar, a, a buscar al Cuco, al cuco que vive allí otro. en un pueblo. Sí, y, que, vamos, y que habla
1: francés muy y gracioso. Habla,
0: sí, y que, vamos, y que viven de puta madre, vamos. Que se fueron allí y ahí están trabajando, viviendo su vida tranquilamente. Claro. Es
1: que el cuco era menor, por eso no lo pudieron imputar sí. como, como mayor de edad. Sí, y igual luego... que su novio, que su eso? novio sí que lo imputaron como su novio está en la cárcel.
0: El novio de Marta, dice. Uh -huh. Ah, sí, que era Miguel Carcaño. Exacto. Sí, pues este es otro de los casos así que tengo como muy marcados en la memoria porque, vamos, ya teníamos, teníamos cierta edad cuando pasó sí. esto, pero claro, cuando pasa al final. Eh, en... Marta creo que tenía 13, 14 años, era bastante más pequeña que nosotros, pero te hace... A mí me recuerdo que me marcó mucho porque dice vamos, es que esto puede pasar muy cerca de tu círculo, ¿no? Eso puede sí, pasarle sí. a cualquier persona de nuestra edad en ese momento. Entonces es como que te deja una sensación de malestar mm. y de inestabilidad muy rara. Sí. Y en ese caso lo recuerdo especialmente por eso, por, el, por la sensación de... De, de, cercanía, de inquietud ¿no? también sí. que, me, que me generaba sí. a mí
1: una de las cosas que me llamó más la atención es que, sobre todo en la parte de los acusados que la familia del Cuco estaba como compinchada con él esto sí. a mí me acuerdo que me llamó muchísimo muchísimo la atención, que su madre lo cubría, que yo pensaba yo me meto en un lío de estos y a mí mi madre no me cubre en ningún momento vamos, me dice te quedas, para, vas para la cárcel <risa> Entonces a mí me llamaba mucho la atención, es que mmm, en la, durante el caso, a lo mejor, yo esto me imagino que todo el mundo lo sabe, estaba la figura del infiltrado, que era una persona que se ofreció a la familia de Marta a entrar en el, en el círculo, tanto del Cuco como, bueno, de estos amigos, y tenía grabaciones de la madre diciendo que ella lo estaba cubriendo. Entonces, claro, se suponía... Wow que la madre sí que sabía más de lo que estaba contando.
0: Buah, es que es muy fuerte y cambiaron el, el relato razón. muchísimas veces que decían que la, la novia de uno de ellos estaba estudiando allí, luego que no estaba estudiando, luego que no sabía. La sé novia qué. del hermano
1: de Miguel Carcaño, eh, que sí. es un señor que da mucho miedo. Sí,
0: sí, sí que luego que, tenían, que la sacaron en una silla de ruedas, que no sé qué... Sí,
1: y que luego que un vecino sí que los había visto, pero luego
0: no... Muy, es muy hardcore, es muy sí. desagradable todo, todo.
1: Y como que cambiaban siempre la versión de las personas que estaban en el, en el piso. Sí. Yo creo que en el caso de Marta del Castillo es donde yo empecé a desarrollar mis labores de investigadora.
0: Vamos, o sea, en el caso anterior se te generó el interés Exacto. y aquí ya te pusiste manos a la obra, ¿no? Sí,
1: o sea, no, es más que... Hace poco leí una noticia en la que, por no sé qué contradicción en la versión, van a hacer un careo, ahora, hace poco, van a hacer un careo, dentro de poco, no sé si pasó, bueno, era lo más reciente, entre Miguel Carcaño y su hermano. Porque no, su hermano no, no, no. lo absolvieron en su momento, su hermano da mucho miedo. Sí, sí. Yo, es mi, única... <risa> es mi única sensación con este caso. Y van a hacer un careo porque creen que, si no sabe dónde está el cuerpo, va a hacer que Miguel Carcaño lo
0: diga. Wow, ¿y esto crees que pasará dentro de poco?
1: Yo creo que es como una de las, de las cosas más recientes que pasaron. En ah, pues de
0: esto no casos. me he enterado yo, fíjate.
1: Por eso te digo que mis, ah. mis dones de investigadora mmm, están aquí saliendo a la luz.
0: Bien, bien, bien. <risa> ¿Y cuál es el siguiente que podemos, del que podemos hablar? Si estamos ya en la década de 2010 en adelante, ¿cuál se te ocurre a ti?
1: Yo creo que el siguiente caso ya mi... Creo que de todos los que hemos contado, es el que más me llamó la atención, porque además es un caso que yo seguí muy de cerca, es el caso de Asunta.
0: Oh, Asunta me da mucha pena. A mí también, me porque además era
1: muy, muy mona. Sí, y mira no, no, no tenía
0: gafas, que se supiera, porque no salía en ningún sitio con gafas, pero, pero bueno. Era muy lista. Eso te iba a decir, era una niña muy inteligente. Muy yo tengo inteligente. además una conexión
1: con ella porque acaba el violín.
0: Bueno, pensaba. y, y pasó en Galicia que al final está cerca de... Es que de en Galicia pasan muchos
1: casos en, en
0: Galicia pasan muchas cosas, sí
1: Deberíamos hacer un episodio 2 Nos encanta decir esto de hacer sí. segundas
0: partes Luego ya veremos lo que hacemos, pero...
1: <risa> pero hacer uno dedicado específicamente a cosas de Galicia A casos de Galicia Cosas Galicia, y casos de Galicia Cosas no. y casos Porque Galicia es un sitio donde pasan cosas un poco raritas
0: Sí, sí
1: Y este, claro, por una parte por cercanía Porque mis tíos viven en Santiago de Compostela... Y ellos, los padres de Asunta, eran relativamente conocidos en Santiago. Sí, eran abogados, ¿no? La madre era abogada y el padre era periodista de la voz de Galicia. Ah,
0: cierto, sí.
1: Entonces, claro, fue un caso que fue muy famoso y aparte, bueno, hace poco mmm, acaba de retomar actualidad porque la madre de Asunta.
0: ¡Ay! Ah, sí, se ha suicidado en la cárcel, sí. sí.
1: Entonces, claro, ahora hace poco como que retomó actualidad. Y también
0: Netflix hizo un documental. También. Sí, sí.
1: Y, claro, yo este caso lo seguí desde el principio, más o menos, porque era una cosa ya que olía raro por todas partes. Sí. Entonces, desde las Claro, se empezaron como a descubrir datos un poco. Primero, cuando desapareció, claro, todo era un poco... Olía raro ya desde el principio. Pues eso, aparece un cuerpo cerca de la casa de sus padres... Esto ya es raro.
0: Sí, que apareció además acuerdo, tirado en la carretera. En como mitad de una en la pista. Sí.
1: Y hay trozos de cuerda y es un poco raro ya todo. Ven a los padres ir en coche o a la madre en este caso. No se pone muy de acuerdo en dónde estaba la niña, con quién. Pero a mí ya lo que ya me empezó a escamar del todo era cuando empiezan a hablar, pues eso, los profesores la profesora de no sé si hacía valer. la Ay, niña,
0: sí, que iba como drogada clase que decía que
1: iba drogada
0: sí, sí. porque además le daban pastillas
1: para era, la alergia sí pero poquillas. que eran
0: pastillas para dormir no sí. que, que la tenían como en eh, pastillada perdida ya, que pobre. que luego cuando en la investigación eh, hay muchas cámaras de seguridad de la calle uh -huh. que grababan a los padres yendo a la farmacia volviendo. Y, y volviendo iban siempre a comprar pastillas sí. y supuestamente murió de eso murió de, o sea que no sé exactamente cómo la mataron, pero le dieron una sobredosis de pastillas, la dejaron caos hmm. y ya no sé luego si, si había. Creo algo que
1: murió sofocada. Esto dice la investigación. Pero moriría sofocada. Yo me creo Gloria Serra, ¿eh? En posteriormente
0: a, mm,
1: a estar, drogada, a
0: estar claro. dormida, drogada.
1: Claro, porque yo creo que el plan era un poco que no mm, opusiese resistencia, ¿no? Vale. Entonces, mm, claro, este era un poco el plan. Qué
0: escabroso, qué escabroso. Pero
1: a mí lo que me sigue como perturbando un poco es. Que no haya como una razón aparente. Entonces, claro. No, porque era... era
0: como una familia modelo, ¿verdad? Porque sí, los dos padres eran de bastante éxito, como has dicho, ¿no? El padre sí, periodista, la madre, la madre abogada, se llevaban bien, habían adoptado a la chica. Eran como una familia un poco ejemplar. Aunque sí que es verdad que hubo problemas entre los dos que estaban divorciados, pero eran se como se supone, una familia que se llevaban bien, y bueno. era una familia, pues no sé que tenían sus cosas como toda familia, pero al final, sí. como suelen decir en la tele, eran normales, ¿no? <risa> Saludaban. Saludaban, no sé, sí. sí. Pero lo, lo, lo que más me, me llama la atención de la mayoría o si no de todos los casos que hemos hablado es que o no hay culpable o ha sido muy difícil determinar el culpable, incluso al día de hoy siguen, que, siguen quedando dudas.
1: Sí, yo creo que esto es una cosa común a todos estos casos, que aunque se haya encontrado el culpable, o no se sabe por qué, o faltan cosas, como en el caso de Marta del Castillo, falta el cuerpo. En el caso de las niñas de Alcácer, uno de los asesinos, que de esto no hemos hablado...
0: Ahí, ¿verdad? No hemos hablado se de... fue en un barco no y se tiró hablado... al mar. Exacto, no hemos hablado de Antonio inglés Antonio inglés que
1: además era en nuestra época de pequeños... Parecía que te iba a aparecer por detrás de cualquier escena. es verdad,
0: Antonio Inglés era un, un nombre al que temías. Sí, como era un el nombre, nombre del saco. Que te daba muchísimo, a mí me daba muchísimo miedo, sí. es verdad. Es verdad, que dicen que se fue en barco, que se tiró de un barco, que. Mm. Vas a saber. Y yo creo
1: que hay dos teorías: una que murió al caerse del barco y la otra que vive en Brasil, un poco sí, como el Dionis.
0: Sí, porque... sí. Yo quiero pensar que murió. Sí, yo, porque yo me igual. Que sí. sí más factible, pero bueno, tampoco hay cuerpo si murió entonces. Claro,
1: entonces son casos que a día de hoy, pues sí, están resueltos, porque bueno, hay una sentencia, etcétera pero queda cuestión
0: más. Sí, queda mucha, queda mucha interrogante sin resolver en el aire y creo que por esto nos marcaron tanto, porque sí. no son casos que tienen un principio, pero no tienen un final entonces durante los años se sigue hablando de ellos, se siguen haciendo documentales siguen saliendo en periódicos, en, en internet... Se
1: reabren, como el caso de Madrid Exacto,
0: se siguen reabriendo, entonces... Eh, no acaban nunca, tienen un principio, pero todavía no han tenido un final.
1: Como una explicación que satisfaga a todo el mundo.
0: Exacto, entonces... Pues no sé, nosotros no desde luego no vamos a encontrar, por mucha investigación que tú hagas, no somos nosotros los que...
1: Nunca se sabe. <risa> los que,
0: ya te digo yo que no, los que van a cerrar <risa> los casos estos para siempre. Ojalá llegue el día en el que eso pase... No que seamos nosotros, sino que se <risa> no que se descubra.
1: Pero es verdad Pero... que mientras tanto y no, nos dan muchas horas de...
0: Bueno, sí, nos dan muchas horas de tertulia, muchas horas de búsqueda en Google y de, bueno, de refinar nuestras búsquedas en, en la medida de lo posible. Sí, sí.
1: Porque al final acabamos llegando, llegando a conclusiones nosotros como investigadores
0: <risa> en potencia. Sí. Y lo mejor de todo es que dan para capítulos de equipo de investigación, que nosotros siempre los recibimos con los brazos sí. abiertos. Yo
1: además tengo una técnica cuando busco algún equipo de investigación que quiero ver, que es buscar alguno que sea de casos que conozco. Sí. Entonces...
0: Sí. Porque además te ayuda a rellenar los huecos que te quedan en, sí. en, el, en, vamos, en lo que sabes, ¿no? te, te ayudan a, a contrastar la información que conoces y a rellenar pues, los vacíos que tienes en el caso. Así, Así que sí, nada, sí. bueno, no vamos, como hemos dicho, no vamos a ser nosotros quienes eh, pongan casos, punto sí. y final a esto, pero vamos a poner punto y final al episodio, sí. de momento, nada. En algún
1: momento haremos un especial con otros casos. Con
0: otros casos que se nos quedan en el tintero, quizás menos escabrosas, espero. Sí. Pero aunque... estos,
1: desde luego, marcaron nuestra.
0: Igualmente, nuestra
1: y nuestra igualmente
0: mediáticos, exactamente. Sí. Así que nada, esperamos que hayáis aprendido algo, uh -huh. que os lo hayáis pasado bien y nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Adiós!